0: Olá, aqui é o Bob Volheim, nós estamos em mais uma edição do CINT Podcast, dessa vez conversando com uma convidada especialíssima, a Bruna Bueno, Chief Digital Officer da Edux, que vai nos falar sobre seus processos de transformação e nós vamos dar uma conversada também sobre educação, junto com o Luiz Reolon, Head of Experience and Product Management da CIT, aqui da casa. E eu sou o Bob Volheim que vou conduzir esse papo. Então, para a gente esquentar a nossa conversa aqui, eu queria, antes de qualquer coisa, perguntar se está tudo bem com vocês, Bruna e Raulon.
1: Oi, Bob. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Estou super fã desse podcast da CIT, tenho escutado aí há algum tempo e está aqui é um prazer. Então, está tudo maravilhoso nessa manhã aí para a gente bater um papo sobre educação e transformação digital.
2: Boa. Eu... Tudo bem aqui também, Bob? Obrigado pelo convite é um prazer estar falando com vocês. Bora lá, muito bom. Obrigado
0: pelo comentário do podcast, a gente, a gente agradece, Bruna. Vamos começar, tentar começar do começo. É, na visão de vocês, vamos começar com a Bruna. O que está rolando? O que, que a gente está vivendo? Né? O que, que, que é esse momento, obviamente, do ponto de vista de negócios, né? Mas o que, que é esse momento? É essa coisa da super aceleração de tudo... É um momento de transformação acelerada? Como você vê isso, Bruna, e depois Reolon?
1: Eu acho que esse início de estar tá tudo muito acelerado, um pouco confuso, todo mundo querer trabalhar com transformação e transformação digital é uma coisa que vem já de três anos para trás. Assim. Acho que hoje todo mundo já entendeu a importância disso e já está investindo e começando a colher os frutos. Acho que ainda tem muita aceleração mesmo, não dá para dizer que não, até porque o mundo muda muito, o cenário de negócios muda muito e a gente como empresa tem que responder de uma maneira muito rápida. Mas a minha opinião é que a gente já está num momento de entender que essa aceleração chegou e começar a trabalhar nas coisas que são prioritárias e que vão entregar valor. A gente já está amadurecendo esse processo de como as empresas enxergam a transformação e como a gente consegue integrar isso com o dia a dia das áreas de negócio, com o dia a dia das áreas de tecnologia, e como isso tangibiliza em resultados, entregas e produtos. Muito
2: bom. Reolon. É meu ponto de vista é muito parecido com o da Bruna, né? Falando mais tempo aqui, não só do mercado de educação, mas todas as empresas, principalmente no último ano, é, caíram a ficha, né? De a digitalização, o se tornar digital, o se o transformar o seu business em produtos digitais é imperativo estratégico agora, né? não tem mais como abandonar essa linha de raciocínio. Educação sofrendo muito, né, no último ano por causa da, das questões de, 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 de aulas presenciais, um, um momento muito forte de, de acelerar processos, né, Bruna de de conseguir manter o, o business rodando, né então, tiveram muitas coisas que tiveram que ser improvisadas no primeiro momento, mas a, a maioria do, do, dos grandes grupos, principalmente adultos, eu, eu, acho, eu vejo uma, uma boa reação, né? uma, uma reação positiva nesse sentido de, de tentar se retransformar e, e se repensar nesse, nesse cenário mais digital e de, de distanciamento social. Né? Boa, boa. Eu
0: queria fazer duas perguntas. Então, a primeira parte da pergunta é, o que, que vocês aprenderam e o que, que vocês estão ensinando nessa aceleração desse, desse processo de transformação? Quais são os aprendizados e, e os ensinamentos também? O que, que a gente, tanto a Bruna na Edux, quanto a gente na CIT pode estar tá trazendo nesse processo de aceleração da, da transformação?
2: Legal. É, eu, minha perspectiva de, de transformação, Bob, ela tem uns elementos aqui que que, que, que tornam ela é, efetivamente relevante. Né? Acho que o primeiro ponto é que a transformação ela, ela tem que acontecer nos, nos core business das empresas. Né? O que é o seu produto final, o que te gera valor de verdade. né? É, e, e isso, como eu disse, né, virou imperativo estratégico. Isso está na, na mão do, do C-level agora. Ele que está falando que a, a empresa precisa se tornar mais digital. Então, aquelas transformações moranguinhos, né? Ah, vamos fazer uma mariazinha de, de inovação ali, vamos puxar um, um cercadinho. Não, isso não existe mais, né? Hoje a transformação ela tem que ser aplicada. E onde a gente acredita que, que que ela gera resultado mesmo, pega uma veia de, do, do seu business que é relevante e tenta é, é, fazer ela de um jeito diferente, né? Uh, outro elemento que, que eu acho que é, que é super positivo, mas agora também ele, ele não é mais tão forte, né? a transformação ela ela, vem de, ela ganha força com resultados. Né? Então, se, se você consegue mostrar cases relevantes, se você consegue explicar uh, o porquê fazer daquele novo, novo jeito, ele, uh, ele traz resultado né? e isso potencializa uh, de uma forma mais ampla dentro da sua companhia a, a, a conexão das pessoas, a conexão da, das áreas com, com essa ideia de vou me transformar, quero me transformar, isso é relevante para mim, quero estar nessa onda junto com vocês. Né? E eu, eu acho que o, o último último ponto sobre transformação é que ela dói mesmo. Né? Ela não é sobre ah vamos vamos mudar aqui duas pessoas para lá, uma para cá, monta um squad ali puxando as pessoas de diversas áreas, é né? um square de multifuncional não, não é sobre isso, né? É sobre quebrar a parede mesmo, é sobre repensar o papel das pessoas, é sobre repensar a atuação das pessoas. Isso, isso, isso mexe na, na longevidade das carreiras que estavam instituídas, né? É, eu, eu, tem que doer, se não está doendo a transformação de alguma forma, é porque é, não está acontecendo. Né? Então, acho que esses são os elementos que eu vejo aqui, que, é, relevantes. É, como você perguntou aí dentro do processo
0: de transição. Boa, boa. Bruna, o que, que são esses elementos, como o Reolon chamou, que você acha que são importantes nesse momento?
1: Legal. Eu vou linkar um pouco a fala do Reolon com os nossos aprendizados aqui. Eu acho que um ponto que é aprendizado e que eu consigo ensinar para qualquer empresa que quiser começar a trabalhar com transformação digital é o apoio da alta liderança mesmo. A gente tem que ter o buy-in, dos altos líderes, e eles têm que estar comprado de que esse é o caminho, esse é o futuro. Porque, linkando com o ponto final, e esse é o meu aprendizado pessoal, é que transformação digital é quebrar barreiras. Então, o dia a dia de quem está liderando o um movimento de transformação não é um dia a dia fácil, né? A gente tá aqui para todos os dias, tá brigando contra o status quo, todos os dias questionando um processo que existe há muito tempo, todos os dias tentando transformar coisas que vão muito além do nosso escopo de trabalho, né? E se a gente não for assim, se a gente não manter a energia alta, a chance disso dar errado é muito grande, né? E aí trazendo para o mundo da educação nesse quebrar barreiras, educação, a gente ensina alunos em uma sala de aula desde 1800, né, a gente teve muito pouca inovação na maneira em como a gente ensina, e a palavra ensino é muito presente, né, os alunos dentro de uma sala de aula. Então, o nosso desafio é mudar a lógica para uma lógica de aprendizado, de criar soluções e transformar o nosso negócio com foco no aprendizado do aluno, e não com foco em como a gente ensina a organização. Isso é muito difícil, porque eu estou trabalhando muito mais do que com tecnologia, com pessoas e processos. Eu preciso mudar a maneira como eu enxergo o aprendizado do meu aluno, eu preciso mudar a maneira como o professor se entrega esse conteúdo dentro de sala de aula, eu tiro esse poder do professor como o ensinador e ele está muito mais com o papel de coach, de guia, de ajudar o aluno no seu aprendizado. E aí, para isso, eu, como transformação digital e a tecnologia, tenho que empoderar esse professor e esse aluno. Eu preciso entender o comportamento dele, eu preciso saber, numa turma, quem é o aluno que eu vou dedicar mais tempo, ou como eu customizo o meu conteúdo para uma determinada situação, e não simplesmente pegar aquilo que está no livro e entregar da mesma maneira é, para diferentes áreas. Então, eu acho que esse é um dos principais aprendizados, desafios, e que não existe uma receita de bolo, né? Conforme a gente vai pegando um escopo, testando, experimentando, a gente precisa aprender de maneira muito rápida para aplicar isso, tentar novamente e trabalhar em engajamento, né? Engajamento de pessoas que são responsáveis por fazer esse negócio dar certo
0: muito bom muito bom é, duas colocações de vocês assim que, que são muito interessantes né adorei essa coisa da transformação moranguinho né nada contra os morangos mas... <risos> mas é muito é muito interessante a coisa a coisa virou muito real né como você coloca bruna do negócio do, do questionar o status quo né então é, não, não é um aperitivo não é uma sobremesa é mexer na na refeição principal é e a coisa do empoderar que você falou, Bruno, né? Essa palavra eu, eu totalmente concordo com o que você está dizendo, mas ela tem uma coisa que vem junto ali do poder, né? E o poder está muito ligado a comando e controle, né? Coisa, jeitos antigos de poder, não não exclusivamente, mas ele os hábitos existem muito a isso. E hoje a gente está no mundo de colaboração, né? Um, um mundo de participação, de fazer junto, etc. Então eu queria é, pular para minha minha pergunta próxima aqui é tipo como se faz isso? Quais são as dicas? Ou as, ou as dicas do tipo, não tente fazer de tal jeito que não vai dar certo. O que vocês podem dividir nessa, nessa trajetória de mudar pessoas, de mudar processos, de empoderar pessoas nesse sentido, de mudar o status quo? Né? Como, como, o que vocês aprenderam que deu certo? Eu não estou falando sobre técnica, estou falando sobre pessoas mesmo.
1: Legal, posso começar nessa? Eu acho que a primeira dica é que não existe receita de bolo. Qualquer aprendizado que a gente tirar de um livro, qualquer outra empresa que a gente conversar e entender uma coisa que deu certo lá, a gente vai ter que adaptar para a nossa realidade. A gente precisa aprender com a experiência dos outros, entender o que faz sentido e trazer para cada um dos lugares. Mas o que eu acredito muito é ter uma visão de onde a gente quer chegar, do que é o caminho, o que, que significa colaboração, o que, que é trabalhar com autonomia, o que, que é esse empoderamento de pessoas que não é ligado ao poder e comando-controle. Ter essa visão clara, documentada, alinhada e comunicada. A gente tem que ter uma comunicação única para todos os níveis da organização, muito simples e direta, de onde a gente quer chegar, que seja entendível por todos. Depois, eu preciso saber onde eu estou hoje. Porque essas são duas coisas que eu sozinha ou eu, grupo de pessoas que está trabalhando com a transformação, eu consigo desenhar e saber onde eu tô hoje e onde eu quero chegar. Agora, como a gente vai fazer para chegar lá é o que eu digo que não tem a receita de bolo e cada empresa vai aprender. Mas o que, que eu sei que dá certo, assim, o que, que a minha experiência diz que... Se eu fosse fazer de novo, eu faria da mesma maneira. Eu acho que o primeiro é ter empatia. Toda vez que a gente está trabalhando com transformação, eu preciso entender que o momento das pessoas é diferente. O que elas estão pensando, o que elas estão sentindo, a posição que elas estão é muito diferente. Então, se eu quero mudar alguém, eu preciso ter uma perspectiva que é a visão dela sobre esse determinado assunto. E isso só é possível com muito diálogo, né? Muita conversa. Eu eu brinco, assim, que, com o meu time, que quando a gente está trocando um e-mail, por exemplo, de uma coisa para um lado e para o outro, Bater o um terceiro e-mail sem uma solução, a gente tem que pegar o telefone e resolver. Porque a gente não pode ir na mesa da pessoa, né? Então, a gente ainda está tá muito ligado a isso. Mas o que, que eu quero dizer com isso? Que para transformar, a gente precisa de diálogo. A gente precisa estar tá aberto. A gente precisa estar tá conversando com os outros. E não simplesmente mandar um e-mail, dar uma ordem, dizer o como fazer. né? construir junto e ver com a colaboração. Eu acho que esses são... Grandes pontos, assim, que, que vale a pena investir. Eu acho que, de outro lado, é também com base no aprendizado e na conversa, entender o que a pessoa quer, né? Como que a pessoa quer se, trans, uh, se posicionar nesse novo. Porque tem gente que vai vir com muita vontade, quer participar do movimento, quer ter lidera, liderando esse movimento. E tem pessoas que não necessariamente, né? Que a gente precisa achar um outro papel dentro do movimento de transformação que faça mais sentido, então é sempre voltando a enxergar o um lado do outro, ter empatia e, com base nisso, trabalhar esse caminho de onde a gente está e onde a gente quer chegar.
0: Boa. Não sei, Reolon, se você quiser complementar, ok, se não, a gente pode pular também, não precisa necessariamente a gente sempre fazer em dupla. Porque às vezes fica difícil, a resposta é boa e completa, e fica, ah, eu concordo totalmente. <risos> Mas diz aí, fica à vontade.
2: Bom, vou começar com eu concordo totalmente. Acho que estou trabalhando com a branca uns <risos> sete, oito meses já, Bruna. É, em geral, a gente, é difícil a gente discutir sobre um, um determinado assunto, né? A gente tá... So, sobre a solução, o caminho, né? a gente está sempre alinhado, né? Eu, eu concordo totalmente, da, da Bruna, sobre pessoas. para mim, tem um pouco a ver com propósito, né? Quando você consegue gerar propósito nas pessoas, elas elas se predispõem, elas, elas têm uma conexão emocional com aquilo que elas estão fazendo, que é muito maior do que, ah, eu tô aqui fatiando bife, né? Eu tô aqui fazendo uma atividade, uma pesca. Né? Não, eu, eu, eu tenho um propósito, eu quero fazer aquilo acontecer, eu, tô, eu tenho a, a, aquela missão que eu quero concluir. Essa é a parte que concordo totalmente com a Bruna e, e propósito para mim é a palavra-chave. Né? Eu queria adicionar um ponto extra. Eu, eu acho que a transformação é sobre a gente conseguir é, empoderar as pessoas e para isso tem tem dois elementos aqui para mim que são fundamentais nesse processo. O primeiro é que as empresas elas precisam começar a exercitar novas competências. né Então, a Bruna chegou a comentar isso sobre a, a estar mais próximo do, do cliente. né? Para mim, essa é a competência do design, é, é a competência do, do user, da user experience ser aplicada no, no seu desenho de solução. né? Muitas vezes isso é terceirizado, às vezes você nem faz, né? você sai construindo soluções, você não presta atenção nisso. né? Então, o, o aplicar design, aplicar analytics, trazer novas competências para o seu jogo do dia a dia, para mim é fundamental, isso vai abrir a cabeça das pessoas que estão trabalhando naquele grupo. E a segunda coisa é que se você está exercitando essas novas competências, né não crie os silos, não crie o silo de design, não crie o silo de analíticas. né Procure procure em cima desse propósito que você está construindo, né trazer a, a, as, as pessoas e as competências para realizar as atividades, a gente fala end-to-end, -end, né, mas que são capazes de pensar, executar, acompanhar e, e chegar no fim, né, cara? Eu entreguei meu propósito, eu me realizo aqui nesse time que eu estou trabalhando, né? Eu, eu, eu acho que são elementos bem fortes dentro desse desse processo de, de, de como é que você movimenta, como é que você faz a coisa andar.
0: Muito bom. Deixa eu colocar um, vamos tentar olhar um pouquinho o outro lado, né? Quando quando a Bruna nos fala de a gente ter uma visão clara. É, e comunicar direito, etc, obviamente uma visão é uma coisa sobre o futuro, ela, ela não existe ainda hoje, certo? É, é uma, uma, uma organização mental de para onde a gente quer ir, certo? Não é sobre o presente. É, isso tem uma incerteza enorme, certo? Tem um grau de incerteza. Esse, é, alguém está dizendo que esse será o futuro, mas não sabemos se esse será o futuro, certo? Tipo, é, quando a gente fala também de saber o que as pessoas querem, eu achei a, a questão da empatia fundamental mas pode chegar a conclusões, até usando a empatia, de que certas pessoas não querem, não estão dispostas a mudar o status quo, não têm interesse e etc, né? Então, é, isso gera desconforto, frustração, gente que talvez fique para trás nesses processos. Então a minha pergunta é, como lidar com essa, esse grau de incerteza tão grande? E como lidar com as pessoas que não se engajam nem na visão ou, ou simplesmente não querem? E aí o mundo está indo e o que, que, que se faz?
1: Quer começar nessa não, né, Raulão? Boa, a um...
0: Passa para o Raulão.
1: Essa pergunta é de um milhão de dólares e é, e é como eu me pergunto todos os dias. Tá. Outra coisa que... Não tem, não vai ter uma resposta certa, né? Porque a gente sim, pode tentar várias sim. táticas e às vezes não vai funcionar. Mas assim, eu tem algumas coisas que eu tenho investido e que tem funcionado muito bem. A primeira é a transparência. É, qualquer coisa que a gente acha uma conclusão que está tendo, um caminho que está dando, é deixar todo mundo que está envolvido com a mesma informação, com a mesma percepção. Não ficar escondendo uma opinião que a gente tem. Ou não cruzar a informação e passar parte da informação para um grupo, outra parte para outra. Eu acho que a gente tem que ser sincero, honesto e, e ser transparente. Isso tem funcionado muito bem, ela dói no início, mas a gente cria uma relação de confiança com o outro quando a gente dá uma opinião verdadeira é, sobre caminho, sobre pessoas, sobre skills, sobre visão. Acho que esse é o número um. E o segundo, que está muito associado com a transparência, e é uma coisa que no mundo corporativo ainda é difícil, é mostrar os nossos próprios erros e as nossas próprias fragilidades. É quando a gente está numa reunião com outra área, com uma área de negócio, com uma pessoa que não está tão engajada, mostrar o que está dando certo, o que está dando errado, e expor o que a gente aprendeu com esses erros e criar esse caminho de aprendizado em conjunto que também está associado com o primeiro ponto, que no final do dia a gente está criando confiança. Quando a gente cria uma relação de confiança, colaboração, que todo mundo tem acesso à mesma informação e está querendo chegar do outro lado, é muito difícil que isso não dê certo, mesmo que o dar certo signifique coisas diferentes para diferentes pessoas. Então, acho que esses dois são os pontos que eu estou tentando trabalhar aqui e que eu tenho sido bem sucedida em fazer.
0: Muito bom. Ela está deixando a, a tua vida muito difícil, Reolon. Quer pular para a próxima pergunta ou você quer complementar alguma coisa?
2: Nada, eu quero complementar aqui, Bob. Vai lá. Eu acho que os, os pontos, alguns dos pontos que a Bruna citou, elas conectam com, com o que a gente prega né? da, da, da liderança se transformar. Né? Isso que a Bruna acabou de falar. Né? Ela está próxima, ela quer gerar transparência. Isso é o que a gente chama do líder Lean. Né? É, um, é um líder baseado numa mentalidade Lean. É, e eu acho que isso é fundamental, né, a proximidade do, do, das lideranças dentro da, das operações e, e o aval, né, de que a gente quer mudar, de que a gente quer transformar, que a gente quer ser transparente, que a gente quer falar de problema, problema né, Bruna? Não é sobre falar sobre as coisas tão certo, é sobre falar sobre os problemas, as dificuldades e, e isso vai dando os uh, uh, espaços para as pessoas uh, uh, mudarem, estarem abertas à, à, à transformação. O outro elemento é que quando a gente fala de transformação, as pessoas não entendem ainda o que é a transformação e, e, e o impacto disso na, na sua carreira pessoal, né? Então as empresas, elas elas precisam começar a dizer, né? Se você era um analista X e agora você é um Scrum Master, o que é um Scrum Master? O que, é que eu espero de um Scrum Master? O que, qual é o próximo passo de carreira do Scrum Master, né? É, se você fizer tais atividades, você vira uma posição... De... Então, se, se, se a gente tiver mais transparência nessa questão de, de carreira e conseguir ajudar as pessoas a entenderem os, os passos né para essa mudança, eu acho que ajuda muito também, porque é, não, não é fácil, né você é como uma troca de emprego aqui. né Se imagina você saindo da empresa onde você está confortável, você, você sabe o que você tem que fazer, e entrando numa nova empresa que agora não é mais aquilo, é uma outra coisa, como é que eu faço, como é que eu cresço o que esperam de mim, né, então se as empresas conseguirem começar a dar essas dicas, né ó, esse é o seu pseudo job description, esse aqui é a sua trilha de carreira, é assim que você cresce eu acho que ajuda muito, dá mais confiança para as pessoas também
0: Muito bom, muito bom, eu queria pular para um outro tema assim, para ver o que vocês conseguem dividir com a gente, das histórias que a gente tem construído junto ali, CIT e Dux, é, que são como, adorei o que a Bruna falou não é sobre ensinar, é sobre aprender né? Tipo, na educação Me Dá um, uma, uma, uma palhinha Do que vocês podem contar De bons aprendizados Desse processo de repensar a educação Uma coisa tão importante na vida de todo mundo né? Tão transformadora Na vida de todo mundo Que também nesse momento da pandemia Com as pessoas em casa Também sofre um grande check de realidade O que vocês já aprenderam Nesse quase um ano de pandemia é, Nas coisas de educação O que você puder contar, Bruna Pra gente é bacana
1: Legal. Eu tive muito aprendizado. Esses últimos seis, oito meses aí trabalhando com a CIT tem sido um período de grande aprendizado. E a gente teve uma sorte, assim, de, de quando a gente começou a trabalhar junto num projeto específico, que a pandemia já estava acontecendo no meio do ano passado... E a gente viu que era hora de trazer a transformação para o nosso core business. A gente já tinha resultados e impactos relevantes com a CIT junto em outras áreas de negócio, como atendimento, mas estava na hora de a gente brincar um pouco mais sério sobre esse assunto. E aí a gente tinha um projeto pedagógico super inovador, era um assunto novo para o negócio e a gente decidiu como empresa que esse ia ser o assunto que a gente ia trabalhar junto. Acho que a gente teve uma outra grande sorte, que a gente tinha um parceiro da área de negócio, que era uma pessoa engajada, que sabia muito sobre o tema e que estava disposto a experimentar coisas novas com a gente. E aí, assim, o que a gente teve de aprendizado nisso, eu vou falar, óbvio, do que deu um pouco mais certo, que eu acho que interessa aqui para todo mundo inicialmente, é que a gente conseguiu tirar uma perspectiva de montar um modelo de ensino, um modelo de aprendizagem com um grupo de pessoas pedagógicas dentro de uma sala de aula e colocar o professor e o aluno no foco da discussão. Então, quando a gente começou a fazer a ideação, o discovery, do que seria esse nosso produto digital que ia suportar o modelo pedagógico, a gente não fez escutando líderes executivos. A gente foi conversar com os alunos, foi conversar com os professores, fez sessões de cocriação com eles, trazendo muito para essa competência de design, experiência, ouvindo a dor, do, da ponta, né, do usuário final, e isso que deu origem a uma nova plataforma de ensino-aprendizagem, que é o produto digital que a gente está entregando, esse novo modelo de ensino, para os nossos alunos e professores dentro da sala de aula. Isso é, amado a isso, trazendo o contexto da pandemia, a gente tem no ensino presencial, em especial, que em março do ano passado, em uma semana, a gente teve que botar mais de 200 mil alunos para ter aula online é, por uma plataforma digital. Obviamente, foi uma reação muito rápida, pensando naquele contexto de aceleração que a gente falou anteriormente, mas que a gente aprendeu muito rápido. Então, a gente utilizou os aprendizados que já tinha tido nesse movimento de digitalizar a sala de aula, para, num segundo momento, fazer ela digital de verdade, né? Então, teve um primeiro movimento aí que a gente aprendeu nos primeiros seis meses de pandemia, e isso entrou como também o um fomento ao novo produto que a gente está fazendo e onde a gente está hoje em relação a isso né já é mais um semestre hoje a gente está ampliando esse produto e a gente está conseguindo combinar o melhor do professor dando uma aula online por uma ferramenta digital com o aluno ter o acesso à sua aula de qualquer lugar a qualquer hora do dia e conseguir complementar aquele conteúdo que é dado numa hora marcada numa sala de aula seja ela presencial, ou ela de forma digital. Então, acho que esses aprendizados e a resposta muito rápida e conseguir ter ciclos curtos de desenvolvimento foi um grande ganho aí que a gente teve trabalhando junto. Alguns Sim. deles, né? né, Reolon? Teve muito mais.
0: Quais mais você lembraria, Reolon?
2: Ah, eu... O, o Bob, acho que esse momento de, de, de pandemia, ele provocou e o barra inclusive, de de tentar acelerar e, e até otimizar coisas né eu, eu acho que o, o por exemplo os, os ciclos de definição de produto lá de inception né tem que ser mais acelerados as decisões precisavam ser tomadas mais rápidas né eu acho que ele ele, ele a, a, a aceleração desse processo de digitalização provocou inclusive processos que a gente de alguma forma já estava habituado e achando que que eram funcionais. Né? Então, eu, eu acho que a gente acabou fazendo ajustes no, no, nos modelos para tentar ser mais rápido. Né? Mas sobre sua, sua pergunta original, né? sobre mercado de educação, é, a, acho que as, as, as grandes empresas estão aprendendo, né, Bruno? acho que esse é o comentário principal, mas, no fundo, a gente tem um monte de grandes perguntas né? de como é que vai ser, como é que o aluno vai vai exportar como é que é o, é o professor nesse novo ecossistema, eu acho que, no fundo, é, é muito mais pergunta do que resposta, nesse momento, o que abre um baita do mercado, né? é, ajuda aí, né, Bruna, tem centenas de startups, as, as, até as grandes estão é, tentando se remodelar né do ponto de vista de como é que jogam esse jogo de educação, é um, é um, é um mercado em plena transformação, não só do ponto de vista de de tecnologia, né, de, de se digitalizar, mas de, de se reinventar mesmo, né. A gente está mudando o comportamento das pessoas e ninguém sabe qual, quais vão ser os novos comportamentos, né? Você precisa estar tá pronto para o inesperado agora. É o, é o grande cisne cisne negro da, 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 do mercado, né. E aí, que aconteceu isso e agora, né? Para que lado vai? O que, que se espera desse, desse novo nessa nova educação?
1: É, deixa eu adicionar assim, um pouco nisso, é. é, eu acho que antes a gente tinha o que era o ensino presencial e a gente tinha o ensino digital, e agora a gente está caminhando para alguma nova coisa, né? E essa nova coisa é, é esse futuro que a gente não tem como ter certeza, mas eu acho que o que a gente aprendeu e o que a gente está investindo muito é como eu experimento e testo coisas muito rápido para aprender com elas e conseguir desenhar ou ter um, tirar um pouco de risco do que é esse futuro, né? Ter um pouco mais de certeza do caminho que, que a gente está seguindo, muito pela experimentação do que por uma definição né, prévia feita de negócio.
0: Muito bom, muito bom. A gente está caminhando para o fim dessa nossa conversa, passou rapidíssimo, isso é, para mim é um bom sinal. <risos> Espero que quem esteja nos ouvindo também esteja sentindo essa mesma sensação boa. Muitos aprendizados aqui e eu queria ir um pouquinho para as pessoas de vocês, tirar um pouquinho o chapéu corporativo de, de, de trabalho, de transformação e perguntar, é, vamos começar com o com Reolon e depois a gente deixa a Bruna terminar, nesse caso aqui, mas você falou do novo, de novos pensamentos de gestão, de, de um conjunto de coisas aí. É, quem é o Reolon depois de um ano de pandemia? O que, que você aprendeu? O que, que você mudou? E o que falta ainda você, você estar trabalhando ainda nesse novo Reolon pós-pandemia? Pós não estamos ainda, mas
2: é, ao longo da pandemia. Eu acho que o, o Reolon de um de, de uma hora para cá de, de pandemia é um relógio é um mais humano. É, eu, eu, esse último ano eu tive a oportunidade de, é, basicamente todo mundo, né? está trabalhando de casa, é, mais próximo de família, é, muito preocupado com, com pais e, e, e familiares que eventualmente estão mais expostos a, a, ao risco da, da do COVID. Né? Então, eu, 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 eu hoje me vejo muito mais pensando nesses assuntos e e, e, um nível de empatia 10, 20 vezes superior ao que eu tinha há um, há um ano atrás. Então, eu, eu acho que esse relom de agora é um relom mais humano, mais próximo de família, né, Bob? Acho que todo mundo que está tendo oportunidade de trabalhar de casa é, é, tem uma conexão maior, né? Eu, por felicidade, deixe-me é, falar de felicidade num ano tão, tão ruim como foi o ano passado, né? mas é, nasceu meu segundo filho, né? ele está completando um ano agora. E, e acompanhar os primeiros passos do, 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 de uma criança, para pais né? principalmente, é um negócio Sim. que é muito difícil, né? então eu tive a felicidade de poder acompanhar ele no dia a dia aqui, então eu, eu, eu acho que esse é o, é o elemento principal aqui que eu, que eu pude exercitar nesse, nesse período aí, muito feliz por isso, inclusive.
0: Muito legal, uma sensação de gratidão, né? É, também, no meio desta dessa grande confusão que a gente não pode esquecer. E sempre lembrando que tem gente que fica de fora, e que tem gente que está muito prejudicada por tudo isso, mas há também esse olhar de gratidão. E você, Bruna? Quem é Bruna é, pós-pandemia, pós um ano de pandemia?
1: Eu acho que o, o primeiro aprendizado que eu tive, a mudança, foi a importância de estar tá cuidando da saúde mental, né? Do que a gente está sentindo, de como a gente está, de conseguir entender muito bem como a gente está sobrecarregado, quando a gente está estressado. Acho que todo mundo passou no início da pandemia por aquele momento de acelerar, de tomar café em cima do computador, almoçar em cima do computador, até a gente aprender que esse não era o caminho. E eu consegui desligar muito mais nos momentos que eu não tô trabalhando, assim, eu acho que respeitando o meu tempo, seja no horário de trabalho, e seja no final de semana, eu consegui entender que mesmo estando em casa, trabalhando e fazendo coisas pessoais, que a é hora de trabalhar é a hora de trabalhar, a é hora de fazer coisas pessoais é as coisas pessoais. E isso foi com muito autoconhecimento, muita reflexão, e agora eu consigo bem separar essas duas coisas. E eu acho que uma coisa que que fica claro e conectado a isso, é esse equilíbrio da vida pessoal e da vida profissional, mas muito mais no sentido de dar valor a coisas pequenas, né? De a gente estar dentro de casa e fazer uma atividade física de uma maneira diferente, cozinhar alguma coisa diferente, conseguir aproveitar outras coisas que no dia a dia, corrido, de estar fora de casa, a gente acabava não fazendo. Eu, por exemplo, nesse último ano... Li mais de dez livros. Isso é uma coisa que não acontecia comigo há alguns bons anos, aí pelo menos por trazer. Então, acho que manter esses aprendizados vai ser uma coisa importante quando a gente voltar para a rotina normal.
0: Muito bom, muito bom. Nós estamos chegando ao fim aqui. Eu adorei essa conversa. Eu acho que ela é uma conversa... É, né, a gente falou de transformação e educação, mas acho que ela é uma... Conversa de transformação humana, né? Quantas coisas a gente falou aqui, quantas palavras interessantes, né? A gente estava falando de negócios, né? Nós não estávamos falando de pessoas é, na, na essência, mas estávamos falando de negócio, mas falamos de muitas coisas de empatia, de, de transparência, de vulnerabilidade, de é, ouvir as pessoas, ou seja, tem uma coisa, acho muito linda dessa nossa conversa aqui, é de o quão humano tudo isso tem que ser, porque se não for, não vai ter transformação, né? É, o chief digital officer, né? talvez o chief human officer, não com um olhar de, de recursos humanos, mas um olhar de transformação humana, é provavelmente, né, e ouvindo vocês dois, tem muito a ver, seja na ponta de ouvir o aluno e o professor, certo? Que no final das contas todo esse processo é para eles, né? Tipo, não, não, não é para nenhum executivo, não é para nada, é para que. É, esse processo gere frutos bons para essas duas partes, o aluno e o professor, é, e fico muito muito feliz com tudo que eu ouvi aqui, eu acho que é uma provocação bastante interessante, uma reflexão muito interessante para quem está nessa 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 ciranda de negócios, não só para o seu negócio, como para si próprio, né? Desse, essa sua fala final aí, Bruna, Acho uma, uma grande provocação a gente encontrar esse equilíbrio é, junto com essa coisa que o Heolon fala do, do mais humano, de estar mais conectado em tudo isso. Então, brigadíssimo pela participação de vocês. Papo excelente, ótima. É, eu não acho que nem é uma provocação, acho que são, foi uma ótima reflexão para quem estiver nos ouvindo. Chega fazer aquele seu próprio checkpoint, se, se a pessoa está indo e está dando atenção para esses pontos tão importantes que foram levantados aqui. Obrigadíssimo, Bruna, obrigadíssimo, Reolon.
1: Obrigada eu, Bob. Eu acho que é, é muito legal as perguntas que tu fez, porque essa mesma reflexão que a gente pode levar para outras pessoas, eu estava tendo enquanto eu respondia. né? Então, obrigada pela oportunidade. É de, por me ajudar, a refletir, aprender, mesmo em contato com o Reolum no dia a dia, toda vez que a gente fala para conversar de assunto sério, assim, eu, eu consigo aprender também. Obrigadão.
2: Obrigado, Bob. Obrigado, Bruna. Sempre um prazer falar com vocês. Foi, foi muito legal. muito
0: Valeu. Valeu. Essa aqui é mais uma edição do C&T Podcast. Fique ligado sempre com a gente. Valeu.
2: Por que fazemos o que fazemos? Porque codificamos, projetamos, usamos engenharia, criamos estratégias e soamos nos detalhes de cada pequena coisa. Porque vimos a diferença que isso faz. Fazemos o que fazemos para causar um impacto positivo na vida das pessoas. Fazemos isso para fazer o amanhã melhor. Mas o amanhã não acontecerá sozinho. Precisa da sua visão para torná-lo um lugar melhor. Precisa da sua liderança para impulsionar a humanidade make their tomorrow.